0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Men hvis vi prøver å lete etter sammenhenger... Som
1: så stiller vi opp forskjellige
0: hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
3: intressant.
2: Abelstårn.
3: Jeg tenkte jeg skulle starte med å fortelle at jeg har fått et fint postkort til i uka. Jeg fikk et postkort fra Afrika, ja, det kom fra deg, Charlotte Bjørholm. Det var et postkort som jeg kunne dyrke.
0: Fortell.
2: Ja, grunnen til at du fikk det var, vi har jo snakket, jeg har prøvd å lære deg ganske mye om frø og frukt, og se på det som et litt sånn håpløst prosjekt. Ja. <laughs> eh, og det på kortets fremside stod at «Life was much simpler when...», when uh, blueberry eller blueberry så nåt fruits eller noe lignende så det var därför du fick det men ja det var, det var et var um, kort som du bara äter på då i en potte och vanna och så minns jag växte så vem vet vad som duckar upp där det blir spännande jag tänkte
3: att det skulle vänta lite med att det kanske var liksom værforholdene utenfor vinduet mitt ligner ikke så veldig mye på ja, Afrika nå Ja, har lært
2: nå. så utrolig mye Det er så bra, kjempebra Det er kjempe helt uh, veldig riktig, du må Det Dette er den mest feil tidspunktene på året du kan begynne å dyrke ting på så det er ja, veldig bra å vente våren
3: Vet du hva som er i disse frøa i dette kortet? Aner ikke okay, da, da tror jeg vi ska gjøre det til et prosjekt da, når sola kommer tilbake og dyrker dette kortet Når, når skal jeg dyrke det?
2: Uh, du må vente på litt lengre da når det blir litt mer lys igjen er, ikke at dette her kommer fra Afrika,
3: de, de liker lys der ned Skal ut i mai, kanskje?
2: Ja, mai er fint,
3: mai er fint. Ok, men da tar vi dyrkerkortet fra Afrika i mai, så ser vi hva som dyker opp Er det en antall, Slotte? Ja,
4: det blir veldig bra, ja, blir vi gleder oss
3: ja. Fint, de andre panelantene i dag, det er ved, ved siden av botaniker Slotte Sletten Bjorå Altså astrofysiker og solforsker Viggo Hansten og logiker Einar Jær Velkommen til Abelstålen Vi har lovet vi skal snakke litt om Soda i dag, fordi det skjedde noe spektakulært forrige uke, for i hvert fall for forskere her på, på Universitetet i Oslo, nemlig at ett helt nummer av Science, selveste vitenskapsmagasinet Science, hadde en forskjede som var preget av Viggo Hanstein. <laughs> av i hvert fall av solforskning, som, som Universitetet i Oslo har vært sterkt og dypt delagt i. Viggo Hanstein, du har vært en av dem, forsket på sola. Og er det er særlig et sånt mellomskikt, så jeg tenkte at vi kunne starte med å kjøre ut i en sånn imaginær, veldig, eh, veldig temperaturbestandig romskip, og så kjøre inn i dette mellomskiktet til sola. Hvordan vil det se ut der?
0: Hvis vi kommer ovenfra, da, fra jorda for eksempel, så, så, vil, så kommer vi gjennom et område hvor det blir varmere og varmere, som vi kommer inn over. Altså, og da snakker vi om varmt, en miljon grader. Men så når vi nærmer oss sola, la oss si 5, 4, 3 tusen kilometer unna overflaten, da vil temperaturen falle veldig fort. Men den vil falle veldig ujevnt nedover. Så da, da finner vi forskjellige områder som er isolert fra hverandre, som er fra alt fra en miljon grader eller 2 millioner grader ned til bare noen få hundre 000 eller til og med helt ned mot 10 000 grader.
3: Og det er jo mystisk at det er veldig varmt utenfor, og så blir det kaldere og kaldere når du nærmer deg
0: ja, no, så... er, er, det, er det
3: langt? Må du kjøre langt hvis vi sammenligner tar lang tid å kjøre et romskip fra dette yttre skiktet til du når overflaten?
0: Det er et spørsmål hvor fort du, hvor du, fort du kjører ja, da, men det en, hele området er vel en 3-4-5 tusen kilometer tjukt. Og til sammenlengning så er det vi kaller fotosfæren, det område vi ser når vi ser på solkanten, så er det noen få hundre kilometer tjukt. Det er derfor det solkanten ser så skarp ut. Mens på den andre siden, det, hvis du ser utover i koronaen, så er, så er det et skikt som ja, egentlig strekker sig helt ut i hele som er langt pokker i vold Pluto. Så det, det er et spørsmål som er med, men ja, noen titall tusen kilometer.
3: Men jeg har liksom et bilde av sola som en slags sånn, eh, svær flytende klump med lava, at det bobler masse, og så er det kanskje noen jeg, solflekkene, men kanskje litt sånn mørkere område med lava. Ja. Men vil det se sånn ut, tror du? Hvis du kommer nærme?
0: Ja, hvordan får du til si det du deg, da? Nei, lava synes jeg er et dårlig brygg, lava har, sånn som jeg tenker på lava i hvert fall, så har det høy veskositet, og det er det solen ikke har. Altså solen, det er gassen, den vil flytte seg veldig lett. Så, men men forskjellen mellom skal si, sola og solflekker, det er at i solflekker så har du et magnetfelt, og det er det som er det interessante med sola, det er at det har ett magnetfelt, og det styrer hvordan gassen beveger sig Så i stedet for at gassen, sånn som i lava, henger sammen med sig selv, så henger den sammen til dels på grunn av magnetfeltet. Så det er magnetfeltet som styr hvor den skal gå, og hvordan den får lov til å bevege seg. Så det
3: er magnetfeltet vi ser når vi ser disse her spektakulære filmsnutter med svære ting som beveger på seg, bobler og spruter ut. Ja,
0: det er det magnetfeltet som da har lyst til å på sig eller blir endret på av av ting som skjer lenger ned, kanskje under overflaten på sola. Så.
3: Du, 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 du har spesielt studert noen slags svære løkkestrukturer. Ja. Eller, hvor er de svære?
0: Nå ja, spørs litt igjen hva, hva du kaller for svær i forhold til oss, så er de svære, ja. Men i forhold til det andre ting som er på sola, så er de tingene jeg ser på veldig små, og det er derfor det har tatt så lang tid å oppdage dem, fordi vi trenger et teleskop som kan oppløst dem. men det er typiskt de tingene jeg har sett på, det er noen tusen kilometer store, og på solat så er det smått. Ok, så det
3: er liksom, du tar hele, rundt hele bottene av viken en ja. løkke
0: med ja. magnetfelt? Og så kaller jeg det, det en bitteliten avstand. Ja, nettopp. Og hva er det
3: for noe, disse løkkene?
0: Nei, det er jo løkker med gas som varmes opp av forskjellig grad og, og som styres av, av magnetfeltet hvordan det, det beveger seg ja. og hvordan det ja, fører varmen inn i gassen på alltså men jag gaddar bara frågsta om hur hur den blir värmet upp.
3: Men, men, men er det så sånn att vi så jag körte i rymdskepp med och kunde kunde tänke mig alltså det var lite som fin sån science fiction bakgrund då att man uh, har, har kommer sånn det inte en sån yta så är det sväre såna luckor och någon som står ut och så körer vi liksom sicksack med ett rymdskepp igenom luckor och sånt. Tror du man kan göra det?
0: i vart fall i fantasin så går det helt fint. Ja, det men det er noe overalt, så spørsmålet er hva slags øyne du har da. Hvis du ser i rønken, så er det forskjellige løkker du kjører under enn hvis du ser i, i UV, eller i, ser i infrarødt, eller i det vanlige og synlige lyset. Så du kan egentlig se mange kinoer av gangen, bare ved å flytte hva, hvilken bølgning du ser på da, ja. egentlig. Og så er det kanskje greit
3: å ikke kjøre i et magnetisk romskip, da vil du bli litt stundt hitt eller?
0: Jeg tror det kan være lurt å holde seg unna sola i det hele <laughs> tatt. Ja.
3: Ja, jeg, det var en, jeg tror vi skal det holde det der. Hvis det er det flere som hører på som har spørsmål om sola, så send dem gjerne til ekko-nrk.no eller send det inn på ekko sine Facebook-sider. Vi går til ukas lyttespørsmål, vi starter med et spørsmål til Charlotte. Du var veldig ivrig på at du gjerne ville snakke om kaffebønner
2: liv kaffe, det ser for meg som ganske traurig, så kaffe, det må vi alltid snakke om når vi har anledning.
3: Ja. Kan Abelståren gi en forklaring for en ikke-biolog på hvorfor det å dyrke kaffebønner på en busk som står under et tre av en annen art, shade coffee, er mer skånsomt mot jordsmåne enn det å dyrke kaffebønner i monokultur. Under et besøk på La Serva Natural di Atitilan i Guatemala tidligere i år, kunne jeg lese på en informasjonstavle i Parkins besøkssenter at det å dyrke kaffebønner i monokultur medfører at 90 prosent av mikroorganismene i jorda forsvinner. Jeg anfører begrepet som en hører i Latinamerika. Vet Abelstår nå om hva slags kaffebønner som det importeres til Norge? Jeg har mistanke om at det er kaffebønner dyrket i monokultur, i og med at disse visst nok skal gi en kaffe som er runder i smaken, mindre bitter. Ja, föröveri blir serverat kaffe av bägge slag utan att jag är i stånd till att känna någon skillnad på smaken. Kanske det skyldigs dålig smaksans, skriver Jan Hermann. Ja. Monokultur og shade tredagskärtom. Eh
2: uh, nej, ehm um, det um, alltså de som dyrker vill väl vara upptagna av dessa förställen, men det som är det basala här, det är att uh, 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 kaffe kommer från fjällregnskogen i Etiopia oprinnlig. Um, en, du tenke, altså det er jo en kaffebusk Og busker er jo ikke så veldig høye Og når du vokser i en regnskau Så vil du alltid ha trær over deg Så den vil ha skygge Den liker å vokse i halsskygge Og i en regnskau som utrolig nok Kommer en del regn Når det kommer regn på en monokultur Så vil du vaske ut næringsstoffer I jordsmålene veldig mye enklere Enn hvis den står med masse, masse trær I alle høyder Og det er jo det som känner dig när väldigt av alltså du har du har vekst i absolut alle höjder så de utnyttjar olika delar så kaffebusken den är rätt så inte speciellt lycklig visst den måste stå ute på sletta i en monokultur utan någon som skygger över den
3: okej okay. men og, så, så det stämmer detta här altså, det som påstås här med at det blir borta blir det kaffeörken
2: Altså med kaffeørken, da snakker de om att det er veldig lite biodiversitet, altså den ørken har lite biodiversitet, jeg tror det er sånn de på begrepet. Men, men det vaskes jo, altså i en regnskau så sitter jo næringen i biomassen. Mm. Eh, og hvis du har en da høyge vekkskauen og bare setter opp kaffe og planter, så vil du da, du mister nesten alle næringen. Eh, og da
3: får du dårligere kaffebønner, eller da må få... du pøse på med, med kunstkjørseletter. Ja, ja.
2: For det, det, vil jo, det vil jo ikke være livlaget i det lange løpet. Og du vil vaske vekk av ekstremt mye jord. Um, så, så det er... Det ser du mye i Afrika, sånn at der de dyrker kaffe, så dyrker de andre ting sammen, bare i forskjellige høyder.
3: Ok, så man gjør det ja. aktivt, ja, ja. tradisjonelt sett? Ja, ja. ja.
2: Og det er, altså, der, der har de jo kaffebuskeriet i bakhagen, så har de et mango-tre i tillegg, og så har de banantre, sant? så står alt i forskjellige høyder. Det er mye smartere, for mye mer igjen.
3: Ja. Det, men... Det skrives nå en del om at det er litt sånn krise på kaffemarkedet rundt om, at vi kan få dyre kaffepriser.
2: Ja.
3: Har det noe med dette her å gjøre, at det er for mye som er for sårbare?
2: Ja, igjen så er stikkord her regnskau, og når du hører tørke, så skjønner du at da blir ikke kaffeplantene spesielt begistret. Og det har jo noe igjen med at folk tar ut plantene fra der de naturlig hører hjemme og prøver å få dem til andre steder. Mm. Hadde de bare latt de stå i regnskavene og holdt på der, så hadde ting vært mye enklere. Mm.
3: Ok, så du anbefaler eh, kaffe fra som får lov til å vokse under en skjed?
2: I skygga, ja. som jeg liker å kalle det ja. på norsk.
3: <laughs> okay. Og, eh, smakere forsøk, tror du?
2: Det kan godt være at, det smaker, at du vil kunne smake forskjell, men, men hvis tenker, jeg tror det er mye andre ting som, som vil påvirke smaken i veldig mye større grad. Altså bare det med brenning av kaffe, mørkbrent, lysbrent, det er jo himmelvillig forskjell. Eh, og så har du masse forskjellige slags sort, sorter som menneskene har utviklet. Så jeg tror det er andre ting... Eh, som är betydligt mycket mer men jag ser ju sån kan det är ju ting blir ju mycket mer eller mer och mer fancy och jag säger att kaffe kan du nu gå och single maltaktig alltså från en gård inte sån blandning av olika ting Aha. så för fancysmakerna så kan det säkert vara något at de kan lære seg at det i de forskjellige gårs eller jordsmåneder fra de forskjellige artene. Det blir som vin, vet du.
3: Ja, ikke sant? Og så kan man sikkert finne ut uh, påpakningen der. Hvor, hvor, ja. <laughs> <Netop>. <laughs> kan det overføres noe til vår måte dyrke ting på? Eller er våre planter som vi pleier å dyrke litt mer som robuste og klare seg? I... Nei,
2: altså det er jo noe, noe sånn grunnleggende at hvis du dyrker en ting over lengre tid, så blir utarmer du jorda, for det trenger samme type næringstoffer. Så vekselbruk er jo veldig bra. Og du kan jo si det at vi har da det at i vårt klima så dyrker vi forskjellige ting hvert år, men i regnskauen som det er året rundt, da kan det jo da drive vekselsbruk samtidig da, at de har forskjellige ting hele tiden.
3: Mm. Mm. Veldig bra. Eh, vi ska gå videre. Vi trykket på feil jingle-knappe i stedet, så jeg følte vi kommer i ordentlig gang med lytterspørsmålet, for vi får en fin lytterspørsmålskjenning, så vi tar den før dig Einar. Skal vi ikke det? Jo.
4: Abelstor, hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut
0: at... Hvorfor
4: er det sånn? At, hvorfor er enkelte
2: stoffer...
0: Hvordan var det de... Abelstor, hva? Hvem?
4: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvorfor?
3: Einar Jær, logiker, matematiker, matematikklærer. Klar for å svare på fysikkspørsmål? Litt fysiker også. Litt fysiker? Ok, vi prøver. Hans Petter, han har skrevet til oss Hei, jeg prøver å forklare fysikk for ungene Litt fordi det er en hobby Mest fordi de spør Det er bra For noen år siden jeg, viste jeg dem At en magnet bremser opp Om man slipper den gjennom et kobber Eller aluminiumsrør Uten at jeg egentlig kan Min forklaring til dem har med at elektronene som følger et magnet om man flytter den langs metallet ikke kan flytte sig like lett i disse metallene men jag vet egentlig Ingenting om hvorfor eller om det er riktig at det har noe med elektronene å gjøre i det Så han lurer på om vi kan hjelpe han med å få en litt bedre forklaring Det synes jeg er veldig sporty å kaste seg ut på forklaringer På noen som han egentlig ikke helt vet, men bare gjettelitt Det er det vi holder på med her
1: ja. Ja. Jo, altså, folk flest tar jo sjelden helt feil Så han har noe rett i at det har å gjøre med at Magnetene får elektronene i aluminium for eksempel til å bevege sig. Men det er ikke det at de går tungt i aluminium. Tvert imot, de går veldig lett i aluminium. Aluminium er en veldig god elektrisk leder. Men altså, en magnet omgir seg jo med et magnetfelt, og et magnetfelt i bevegelse ved, i nærheten av en elektrisk leder, skaper elektrisk strøm. Det er det vi bruker, vi som har sånn induksjonstopp. Så det heter magnetisk induksjon, det får altså strømmer til å gå, magnetfelt i plater som får strømmer til å gå i, i kjelebunnen når det er egnet av materialet der. Mm. Ikke aluminium. Det er ja, ikke sant,
3: det er noe mystisk, for det, det er kanskje det, det han lurer på da, at det er noe ja. med aluminium, den, den ja, reagerer ikke. Okay.
1: Aluminium og kobber kan du ikke bruke, for det, det er for lite motstand antagelig, til at det skapes noe særlig varme av de strømmene som dannes der. Så, så, men jeg har mulighet for å demonstrere ja, dette skal, for demonstrere publikum her da da får jeg låne en, en annen mikrofon ja, du får, jeg bare flytter meg litt
3: vi må bare takke biblioteket her med en gang for vi sa at vi trengte en aluminiumslist de satte i gang himmel og jord i bevegelse for å få tak i en aluminiumslist til oss her, så det var nede på sentralverkstedet til Universitetet i Oslo for å ja. få kappa en aluminiumslist ja. en liten appleis
1: for det ja, og her, her har jeg altså, når jeg har publikum like ved meg, så kan du checka att det är en veldig kraftig magnet. Den er ikke, in, den fester seg ikke til den lista, altså den er ikke magnetisk i det hele tatt. Nei, dette er en, en aluminiums skinne. Så nå ska jeg få, denne, det er en veldig kraftig, liten, det, er, det vil si det er en stabel med veldig kraftig magnet, du kan prøve å ta den fra hverandre, skal du se. Det
4: er ikke lett, nei.
1: Så det er kraftige, små kraftige magneter. Og nå skal jeg få disse til å skli langs med her, og du kan kjenne den er ganske glatt, så det veldig... når den bremses er det ikke fordi det er stor motstand der. Så starter jeg her øverst med denne. Kan alle se dette her nå? Jeg kan løfte det høyere opp. Ja. Så slipper jeg magneten. Den Det gikk ikke fort. Hadde denne vært av tre, så hadde det vært bort mot fritt fall.
3: Ja, ok. Så, den, så det er jo ikke magnetismen i seg selv på en måte som gjør at den henger seg fast her?
1: Nei, den henger seg ikke fast. Det fikk vi demonstrert av, det, det gjør den ikke. Men den skaper en strømmer i aluminiumen, og de strømmene skaper igjen magnetfält rundt den aluminiumskina. Og det magnetfeltet det virker i stikk motsatt retning av bevegelsen det påvirker alltså magneten motsatt dens bevegelsesetning, og bremser den opp. Så det er et magnetfält rundt eh, aluminiumskina som bremser denne magneten.
3: Du setter i gang elektronene i bevegelsene der, du setter i gang en strøm, og den strømmen setter opp et magnetfelt som håller igjen denne magneten din. Ja, okay. sånn er det. Og det, er du avhengig av at det er bevegelsesetningen, hans
0: Ja, det vil du si at redan vill gärna stoppa upp men då stoppar då så strömmen och då börjar den att falla igen. Ja.
1: ja. Och jag hade trott att den skulle gå lite ryckvis men nej, det den går ganske jämnt. Ja, ni ja. Men det är väl på grund av trögheten i denne, denne magneten. Er hvorfor,
3: hvorfor den magneten. Altså, Gud, det någon förklaring altså, på varför men varför blir inte den at det är tydligtvis att vi sätter igång en ström in i den här aluminiumskenan så varför blir inte aluminiumkällan när jag sätter på på induktionsspolen min? Varför blir det dan varm?
1: Eh jag vill tro att det är för det är för lite motstand. Det er for lite friksjon inni aluminiumen. Elektronene går for lett i motsetning til det innsenderen mente at de møtte stor motstand så møter de så liten motstand at de ikke varmer opp aluminiumen. Men jeg vil tro, altså et sted må det bli energien. Den energien som denne magneten skulle ha hatt, den trafbakken den er jo ikke blitt borte. Så jeg vil etterpå at ha vi fine temperaturmålere så vil vi kunne måle en økning i temperaturen i denne magneten.
3: Ok, greit. Er vi alle fornøyde med det svaret? Noen som er misfornøyde? Nei, fint. Da tar vi og godtar det. Vi, fikk, vi spurte våre lyttere. Vi sa i går at vi skulle ha besøk av en ekte solforsker. Så vi vil gjerne ha spørsmål om sola. Men i stedet så fikk vi et spørsmål om månen, som var veldig fint. Så vi, vi svarer på det. Skal vi se. Nå må vi bare bla litt i papirene her, så vi finner det. Viggo, der har vi dig. det sies fra sidelinjen her at vi har fått dette om sola også. Har vi det, Guro, å
4: Ja, vi har det, fra Trondryen Aspevik for fem minuter siden. Okay. Dette med svingende temperaturer i og rundt sola, kunne et så godt og gammeldags fenomen som friksjon forklare noe av det? Sånn i partikkelstørrelse, sånn cirka bare et skudd i mørke, skriver altså Aspevik.
3: Okay, vi, vi ok, før vi går til måneden, så får vi si noe om det, altså denne her mystiske oppvarmingen til en million grader ut sola.
0: Ja, for så vidt helt rett, det som kreves for å varme opp gassen, det er altså, vi har for så vidt to muligheter. Enten så kolliderer det med fotoner, og så er det fotonene som gjør jobben. Men soloverflaten den er, ja, la oss si, cirka 6000 grader, og det er veldig vanskelig å bruke fotoner på 6000 grader til å varme opp noe til høyere temperatur ja. En 6000 grader. Altså den strålingsvarmen? Den strålingsvarmen er, er Nei, dårlig egnet. Ja. Den, ja. Man kunde kanskje, ja, la oss droppe det. Men det vi kan få til, det er hvis vi har strømmer i et magnetfeil, eh, hvis vi har strømmer i gassen, hvis, hvis du har en motstand plassert på et eller annet vis i, i gassen, mm. så vil du greie å varme opp. Og det er basisprinsippet, men det som er vanskelig, det er at motstanden i solatmosfæren, altså elektriske motstanden, er veldig, veldig lav. Så vi må, det er derfor det er vanskelig, for vi må, vi må vri oss litt sånn teoretisk for å få til et, et en en situation hvor den motstanden blir stor nok til att varma. Men er
3: det när tillsvarna det vi akkurat prøvde försökte demonstrera här med den här magneten på aluminiumsskena och sånt, og som ikke på aluminiumsskena ja, som inte har någon motstånd. För där är massor magnetfält på konsolen. Ja, altså det, det er i
0: hvert fall ja, er där är i vart fall besläktet. Ja.
3: Ja, bra, ok. Vi får la det ligge der forover, holde det til det, så skal vi snakke om månen. Hei, Abel Stålen, og takk for et fint program. Vi spilte en gang et brettspill der vi skulle finne på ting som kunne være morsomme å gjøre på månen. Er det noen som kjenner det brettspillet? Det gjør ganske morsomt ut. Send oss gjerne tips om dette brettspillet, det har jeg lyst til å spille. Ok, og da var det en som foreslo frisbee golf Tanken var at ved lav tyngdekraft ville frisbeien fly lenger enn på jorda. Ergo ville det være enda morsommere. Men det er jo heller ikke noe luft på måneden, og det vil vel også ha en innvirkning på hvor langt frisbeien flyr. Så spørsmålet mitt til dere er, Vill det være morsomt å spille frisbeegolf på måneden, eller bør jeg heller reise till Mars, spør Christian Berge. Ja, tror du det är morsomt att spela frisbeegolf? Kan du tänka dig det, Viggo Hansen?
0: Jo, det hade varit jättegøy det, men frågan är, en Er det morsomt med frisbeegolf, hvis du har lovlfloor kasta det langt eller er det bedre hvis det er kort? Så det, hvis vi antar at det er langt, så blir det spørsmålet hvor langt vil en frisbee fly på månen? Og han har helt rett i at tyngdekraften er lavere, og mens løftet du får fra luften på månen er null. null. Ja, er null ja, Så godt som. Ja. Um, så da er det egentlig tilbake til gymnasifysikken nå. Og regne ut hvor fort må du kaste noe for å gå så så langt Så det har vi gjort Og jeg, det er så lenge siden for mig, at jeg hadde mått uh, Klø meg litt i hodet for jeg husket hvordan det var Men, uh, ja, En liten, halv GT-an eller noe sånt Aha. Skal du komme med fra utkommelsen etter hvert I alle fall så det jeg fant ut Det var at um, Jeg tenkte at I um, og du ikke får noe hjelp av luften Så er det med frispi-form og alt sånt Det blir helt uvesentlig Så da er det bare spørsmålet om hvor fort du greier å kaste og så kan vi for eksempel sammenligne med hvor, hva er verdensrekorden for frisbeekast på jorden. Det er 252 meter, i hvert fall for å gjøre én side på internett. Mm. <laughs> ja. Ja. Men det, de tre sidene jeg fant, så var det i, i den gata der alle ja, sammen. Ja.
3: Og på jorda så får du jo hjelp av, av luftet. Ja, det av hjelp av luft. ja.
0: Men så det, det spørsmålet jeg stilte på, det var hvor fort må du kaste på månen for at du skal... Kaste like langt? Kaste like langt. Ja. Og det jeg kom frem det var ca. 15 meter per sekund. Og det skal vi greie, kanske til og med i romdrakt.
3: For det er, ikke så, det er kanskje ikke så hårdt? Nei,
0: ja, altså det eneste, jeg går ikke rundt og husker på fort det er mulig å kaste noe, men jeg, det jeg tilfeldigvis går rundt og husker på, det er hvor fort amerikanske baseballkastere, eh, heter de vel på, på, på norsk, eh, greier å kaste mot når de, skal, når, når de skal pitche, og det greier jeg ikke å finne på at norsk går på i forta. Men det er ca. 100 miles per hour, og det kan vi oversette til 160 kilometer i timen, og så blir det noe bla bla bla, og så blir det, men det er i hvert fall flere hundre meter per sekund, så det er ikke noe problem fra, fra jorda. Så, ja, så, så man kan, kan nok kaste i 15 meter per sekund uten noe særlig problem. Ok, så uavhengig
3: om det er en frisbee, eller en stein, eller et egg, eller hva du skulle kaste på månen?
0: Ja, men hvis, hvis man skal, skal spille morgen, frisbee golf, så synes jeg at ja, man burde bruke en frisbee. <laughs> ja, ja. <laughs> og så var det spørsmål om Mars, da. Ja. Der er tyngdekraften drøyt to ganger tyngre, men da har man litt luft. Og man har til og med så mye luft at NASA snakker om å sende fly rundt omkring for å oppdage.
3: Så der kan man kanskje tenke seg at man kaster en frisbee og får litt ja. hjelp på lufta?
0: Men, uh, det er en menn her, og det er at lufttrykket på Mars er en litt under en prosent av det der på jorda. Det vil si det er samme lufttrykk her som det på 35 kilometer på jorda. Og hvis vi husker han der som hoppet ut av en ballong ja. det omtrent på den høyden der så er lufttrykket samme som på Mars. Ok. Ja. Ikke og det vil si hvis jeg tenker på fly, vi flyr på 10 kilometer og skal man fly høyere så må man antagelig gå fort Ja, ja. nettopp og, og, Så må man fly bortimot med lydhastighet for å få noe særlig løft og det tror du greier å kaste Så du må kaste, det er like ja, ikke riktig Flere hundre meter per sekund. Nettopp, ja. ja. Da det Nei, over baseball... Der, ja,
3: nettopp. Mye over en baseballkastet-hastigheten, ja, ja, ja. ikke sant? Ja. Mm. Så du, du vil ikke få noe hjelp av... Da vil du kaste kort... Forløpig så vinner månen over mars, antagelig, ja, men... hvis du kaster langt da.
0: Hvis jeg får lov til å si en ting til, mm. idealstedet er Titan. Titan, ja. Ja. <laughs> ok. Ja. Der, Dette er en titan... av månene ute der, ikke sant? Det er månene, og gravitasjonskraften er omtrent som på på måneden, ja. mens lufttrykket er omtrent halvparten av jorda, så der kunne vi hvis vi hadde greid, ja det er minus 200 grader og sånn, men hvis vi ser bort fra det, <laughs> ja. så hadde vi faktisk greid å fly ved muskelkraft på titanen. Ok, ja. Oj da kunne vi ja. hatt sånn
3: nære fly, ja, ja, Da Vinci ja. og opplegge. Da kunne vi vært
0: Ikaros, ja, i hvert fall uten å smelte. <laughs> av helt glimrande.
3: Jag tror ena har du åt då sett förslag på var du kunde tänkt dig att dra och spela frisbee golf ja, det
1: jag föreslog Venus för där i alla fall atmosfären är tjock men det är bara det att den är så den är så att vi ville gå i upplösning ganske fort både vi och eventuellt fly och frisbeer och allt så det är också väl lurigt.
3: Ah?
2: Var sin du lust? Ja,
1: du har kul att spela frisbeegolf också, eller hur?
2: Nej, visst, visst, men priset är ju att bort, så så så, så tänker att det är inte så himla gøy med frisbeegolf. Nej.
3: Vi låter det ligga. Okej, okay, ja men glimrande svar. Då uh, tror jag fant vi ut att uh, Titan är nog bäst. Uh, månen på en annan plats kanske. Enig. Uh, ja, enig. Och Mars på tredje. Fint. Jora den kommer långt ner på listan. Det är inte så gøy. Vi tar et spørsmål til dig Charlotte. Det er mye, mye bladring i dag, for å Det er et litt langt spørsmål som vi har lest inn, men vi kan ta starten her. Det er nemlig fordi at vi har fått kanske verdens beste definition på Abelstorn. Det er jeg veldig takknemlig for, fra Jan-Erik Israelsen. Han skriver, «Hei, takk for ett flott program, Abelstorn. Hør nå. Abelstorn er en flott blanding mellom kontrollert galskap og naturvetenskap. Ja, det en veldig precis definisjon. det var en veldig precis definisjon. I vår svarte Abel på et spørsmål som på plantevekst. Hvordan vet, vi, nei, vet planten hvordan, eller hvor de skal vokse? Spørsmålet ble så langt jeg husker besvart med at det i hovedsak er lys og tyngdekrefter som forteller planten hva som er opp og ned, slik at røttene vokser nedover, og stengelen eller stammen vokser oppover. Dette synes jeg besvarte bare en del av planteveksten. Og så kommer det et stort men og det skal vi få høre nå.
4: Jeg har med forundring studert mine naboers porsleensplante og hvordan den kan sende ut sine stengler mot for eksempel en gardinstang som kan ligge opp til 50 cm unna hovedplanten for så å slinge seg godt rundt stangen. Hvordan i all verden vet porsleensplanten og andre slingplanter vad som finns runten? den slik den kan vokse mot disse mulighetene for feste? Det er vanskelig å se at dette har noe med lys å gjøre Planten visste ganske enkelt at det fantes en gardinstang og vokse mot et stykke unna. I denne sammenhengen skal jeg fortelle om en naturfaglærer på gymnasiet. Han hadde plantet erteblomster på rekke i ett bedd. Ved siden av hvert satte han en blomstepinne som plantene kunne vokse etter. Så snart plantene ble store nok, begynte de å strekke sig mot pinnene. Like før plantene kunne feste seg, tok min lærer og flyttet pinnene till den andre siden av plantene. Plantene endret nå vokseretning mot pinnene. Hver gang plantene skulle feste seg, flyttet han pinnene, og plantene vokste etter. Men etter noen slike inngrep i plantenes liv, endret plantene taktikk. De overså totalt de oppsatte plantepinnene. Selv man nærmest dyrte plantene opp etter pinnene, vokste de vekk fra dem. Erteblomstene hadde altså lært at plantepinnene var svikefulle støtter, og vokste nå alle som en mot noe annet de kunne feste sig i. I tillegg til å lære, hadde plantene kommunisert med hverandre, slik at de alle samtidig bestemte seg for å neglisjere plantepinnene som klatrestativ. Kan Abels tårn, ut fra dette, si noe om slinkplanters liv og levnett.
3: Ja, Charlotte, det her var ikke dårlig. Det var en naturfaglærer også, det, som, hadde, som hadde kommet med dette forsøket som visste at planter både tänker og kan være hverandre ting.
2: Ja, det är jo ingen grense for hva planter kan, og det er jo det som jeg som botaniker er jo ikke spesielt overrasket over det, men det, den gemene hop der ute er stadig overrasket over plantenes intelligente liv. Ja, <laughs> Men, ja, ja, nei, la oss ta det. Egentlig skulle jeg nå ønske at jeg kunne si fortelle om den der hojan eller porslensplanten, at den liksom sender ut signaler, og så skjønner den hvor den støtta er, og så bare skyter den ut dit. Men det er liksom ikke helt sånn det foregår. Um, vi kan jo starte med den um, som er lite enklere, den uh, erteplantene, ja. men en pinne, og så strekker vi sig mot pinnen. Uh, og der... Um, Jag har lyssnat citera min guru i plantfysiologi professor Halvar Årnes. Han när han hörte det så sa han bara att det är ju det enda förnuftige de kan göra. Jag förväntar intet mindre. Ja. <laughs> och det är så sant som det er sagt. Eh, igrant här handlar det om att vi bara vi observerar inte gott nog, igrant missförstår där med våra fördomar mot planter och tänker att de bara står där och står där, men det gör de ju inte. Nej. du hade sett lite bättre efter så hadde du sett at de skjeina rundt der og var liksom ikke helt sikre på hvor i verden de skulle hen.
3: Ok, så planten Men, driver og sjangler. Mm. Ja, i
2: starten så gjør de jo det, for det er jo derfor de er klatrer blant det, for at de trenger litt hjelp her i livet. Ja. Og du kan tenke deg, hvis den står der og sjangler ditt, og så står den en pinne rett og siden, og så, dunk, så dunker den borte. Men det legger ikke du merke til. Du bare står der og tror de står stille. Ja. For det går, det går litt seint. Wow.
3: Så gidder de ikke du, å følge med kan, så, så Så
2: når den, når den har dunket borte, ja. så stimulerer den de cellene på dunkesiden, för att igår skönnern här borta är nog fast fisk. Ja. Och så växer den den vägen då. Men når du då tar bort den på den sidan och sätter den upp där
3: på motsatt sida. Ja, så kanske det den
2: har ju den har ju främdelset sig fästa sig. Ja. Som driver främdelar sin sjanglende tillvärelse. Ja. Och så dunkar på den sidan och då börjar den växa den vägen. Riktigt. Så det är ju som som halva så det är ägnste förnuftigt det kan göra. Ja. För trenger lite stötta här i världen.
3: Men på et eller annet tidspunkt så lærte jo disse plantene seg at nei, 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 det her er jo bare juks og fanter
2: Ja, det har nok kanske noe med plastisitet å gjøre, at den er litt mer, i starten så er mer ivrig, og så til slutt så den litt for mye energi på vingler rundt, at, at det er det som gjør det. For det, det er liksom, disse her ting, de pleier å forholdsette naturen, der ikke noen er ute etter dreve spillopper og, og og sånn så den det, det er liksom detta här är inte en ärtplanta. Okej. Okay. Uh, så det är att den 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 vill alltid springa med mig, alltså detta här är genetiskt bestämt vilken väg runt uh, feste, alltså et annat strå eller en annan plante Ja. Um, så det er genetisk bestemt. Når det kommer til hoiaen eller potetensplanten som det var blitt snakk om 50 cm og sånn.
1: Ja. Det er noe
2: av det samme der altså, den 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 vokser kanskje litt mer en litt mer styrke i vevet sitt, men den det, da hun slenger litt rundt, og så tilfeldigvis kommer nettsen. Ja, men
3: gjør den det også? Altså? Står den liksom og slenger 50 cm ut om på
2: natta når det, vi det ikke er, ser på? Nei, det er men ikke sant? Jo, du har når du har planter, du har planter i i, i vindueritt. Ja. Så, så griper de alltid fattigheterne og får litt hjelp på veien, noen av dem. Eh, det är noe med at du kommer ikke kommer over en avgrunn i to korte skritt. Du må liksom satse litt av og til. Ja. Og det ser du her ute i naturen, att det kan ha ganske stora avstander der, men det er ikke alltid helt lett å si akkurat hvordan det har skjedd.
3: Nei, ok. Og noen ganger så har de kanskje bommet, og så faller de ja, her. Ja,
2: de, antageligvis. De ser du jo ikke, de som bommet og døver.
3: Ja nettopp, ok greit, fint uh, vi går videre, synes det synes jeg var et godt svar et godt spørsmål uh, vi ska ta et spørsmål, vilket vil du ha Anna? vi rekker bare et av dem, enten dobler plommer i egg eller mystiske ting skjer i vaskemaskinen begge er
1: spennende jeg fikk jo en e-post fra Guru om at det med vaskemaskinen må vi ta
3: er du enig i Guru ska vi prioritere vaskemaskinen
1: ja, jeg synes det
3: da skal vi lese spørsmålet ja, vi gjør det Hei, jeg lurer på hvorfor alle småplagg havner inne i dynetrekket når man vasker dem sammen, hvis trekket ikke er stengt på noe vis. Jeg har dobbeltdyne, og det er rikelig plass in i trekket. Hvis jeg stenger, stenger åpninga med en stor sikkerhetsnål eller lignende på midten, så blir hele trekket sammenklistret. Altså, det er ikke noe luft inne når det tas ut. Og det blir like mye jobb å få luft, lufta det opp igjen for opphengning til tork som å plukke ut ymse småplagg. Noen ganger blir trekket vrengt, og da inneholder det også småplagg. Hvorfor blir det sånn? Det er vel sentrifugen som har synderen, men hva er det den gjør? Mener jeg har hørt en forklaring for mange år siden, men kan ikke huske den nå lenger, spør Sølvi Kristoffersen på Vinterbro. Einar, take away.
1: Ja, nei, jeg kan i hvert fall si med en gang at jeg tror ikke det er sentrifugen som er synderen, for da er det jo lite relativ bevegelse mellom plagene. De klisters jo inn til veggen og ligger i forhold til hverandre. Det er ganske rolig. Ikke rolig oss, men i forhold til hverandre. Så, men jeg kan jo bare ta en liten humoristisk digression, Da jeg underviste om partal og oddetal, så brukte jeg som eksempel partal, det er antal sko i en skobutikk, eller antal handsker i en handskebutikk. Oddetal, det er for eksempel antal sokker hjemme hos meg. Yeah. <laughs> så vi kjenner alle dette sokkertrollet som spiser én sokk fra hvert par. Ja, og du tenker det er sokkertrollet som er til å Det kan det være at det morer seg med å putte småplagg inn i dynstrekk. Ja. Men... Ja. <laughs> Jeg tror ikke på sokkertroll heller, altså. Nei. Nei, det er nok under vasken og skyllinga at dette her skjer, da. Og, og dette er ikke så avansert fysikk. Det er bare å tenke seg at det er ganske kaotiske forhold i en vaskemaskin når trommelen går rundt, og det er mye vann inni der, så fyker jo disse plaggene rundt omkring eh, i vann og mellom hverandre. Det er jo poenget med å få dem regnet, det er at du skal få vekk møkka. Og, og da vil jo åpningen i et dynetrek den vil jo stadig vekk være åpen så det ville overraske meg veldig om det ikke var noen småplag som kom inn i der i løpet av en vask og noen ganger så er det såpass turbulent boktavlig talt forhold der at dynetrekket vrenger seg og da kommer det jo skjer det samme inn igjen med, om igjen da med et vrenkt i de som var inni de kom på utsida altså de som var på utsida de kom på innsida så sånn går det altså. Ja. Så vi, vi kan nok, og, og som hun skriver da, at det, det er ikke noe god idé å, å, å dra igjen, eller sy igjen, eller kneppe igjen dyntrekket, for blir det, det blir jo ikke ordentlig på begge sider av stoffet, på den måten der. Det må, vannet må jo strømme gjennom. Så. så det er det som er forklaringen da ja, okay.
3: Jeg tenkte at det begynte meg litt om det matematiske begrepet Uknute Det er kanskje mitt, det er et fantastisk begrepp, veldig fint ord eh, For vi snakket en gang om Hvorfor alltid ledninger som du har i lomma di Kommer opp i en knute ja. Og forklaringen var vel det at Det er liksom tusen gang måter de kan Bli en knute på, men bare en måte de kan bli en uknute
1: på Ja, altså En, en ledning Kan jo ikke lage en ordentlig knute Midt på sig selv for å lage en knute, så må du tre en ende in i en løkke.
3: Ja, men hvis du liksom har... Men har, det, det kan være liksom ganske vanskelig å løse
1: sånne uknuter også. Alle som har prøvd det har jo erfaring. Og så hekter alltid opp i et eller annet.
3: Ja. Men jeg tror det det samme at det er så innmari mange måter du kan tenke en bevegelse som kan få en sokk in i dynnetrekket på, ja. og veldig få bevegelser hvor alt blir på ja, utgang. Ja. Når,
1: når først sokken eller, eller hva det måtte være har kommet in i dynnetrekket, så er det antagelig vanskeligere å komme ut igjen.
3: Ja. Nettopp. Vi rekker et veldig kort svar på, på et veldig vanskelig spørsmål til slutten. Det blir selvfølgelig Viggo Hanslund som får den umulige oppgaven. Sorte hull eller ormehull er spørsmålet her. Hej jeg leste for litt siden en artikel skrevet av et kinesisk team innen teoretisk fysik, der de la fram en hypotese om at det ikke er ett supermassivt sort hull i centrum av og lakse, men heller et ormehull. Vad er paneldeltakerens mening om dette her, spør Andreas Øynes, Sandmo, og litt overraskende så synes du det var en ganske god teori.
0: Ja, altså opprinnelig så, tenkte, så svarte jeg faktisk eh, sprøyt, dette er sprøyt. Men det er no, de prøver å løse et problem, og det problemet er at i mange galakser så finner man massive ting i midten, og de ser ut som de veier veldig mye, og de, og de veier veldig mye veldig tidlig i universets historie. Og de teoriene vi har, de er at hvis de gjerne legger på seg en solmasse per år,
3: fordi de spiser... Fordi de spiser det som er rundt seg.
0: Ja. Og det vil si at hvis du skal bygge et sorthull på en masse på ti i nien solmasser, altså en, hva blir det? Milliard. Ja. <laughs> Så trenger man en milliard år, hvis man synes en par år. Men her er det ting som veier en milliard solmasser når de er bare 100 millioner år gamle. Så det vil si at faktisk er ti som mangler. Og da begynner man i hvert fall... Det er nok til å begynne å kløse i hodet fall, ja, okay. hva er det som skjer. Så da man finner man løsninger, da, og en, å, en veldig merkelig måte, rett å si, det er å, å lage rommet, eller gjøre om rommet slik sånn at du får en effekt som er like en, en svart hull, men på en annen måte. For exempel å lage et ormehull ti, tidlig, veldig tidlig i universets historie, og la det ekspandere med universet, og så La det være kjernen til disse galaksene som dannes.
3: Klarer du å si på 15 sekunder hva et ormehull er?
0: <laughs> ja, det er et hull mellom et sted i universet og et annet i eller i ett annet univers, eller en tid.
3: Akkurat, så da kan det komme masse, masse zruppene inn der, eller?
0: Ja, så kan du dra hjem og drepe bestefaren, er vel den klassiske da. Ja,
3: okay. <laughs> Men det er veldig fint, så, så da kan det være en forklaring altså, at du kan komme inn eh, mørk... Nei, masse, masse genom dette ormehullet, og inn i det sorthullet? Er det sånn som jeg har tenkt? Og Nei, der, men
0: ormhullet virker som en, en, en sorthull, og har en gravitasjonsvirkning som en sorthull, nesten, mm. og det er det kineserne har skrevet, de sier at vi greier faktisk å se forskjell, bare gi oss tid på et teleskop som står i Chile. Så skal de kunne si, dette er et ormhull, eller dette er et sorthull. Ok, ok.
3: Ja, så, så du har faktisk litt tråd Og det likte jeg altså, ja. du, 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 da, de faktisk, En ting er
0: gærneteorier, men en ting er å si at Jeg kan faktisk motbevise, motbevise de trådeteoriene jeg har
3: ja. Veldig bra, så da kan man endelig dette, Det lukter jo litt sånn 80-tallet science fiction Av ordet ormul, gjør det ikke det?
0: Jo, jo. Det, det liker vi
3: Oh, ja. Så hvis man faktisk nå kan teste det, så er det fantastisk.
0: Det er enda bedre. Ja, ja, ja. bra.
3: Okei. Okay. Supert. Det var det vi rakk for man google litt om ormehull selv. ikke avkrefta teoridag. Det er veldig bra. Tusen hjertig takk til deg, eh, Viggo Hanstein og tusen hjertig takk til Botaniker Slottets Sletten Björ och Einar Jar og til publikum här på Realfacksbiblioteket.
0: Hvordan kunne man vite at...
4: Send dine spørsmål til Ekko krøllalfa -nrk nrk.no .nrk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.